0: o problema está aí Ele é santo, o meu Senhor governa sobre todas as coisas e então eu preciso trazer isso no meu entendimento e na minha consciência Para que a minha vida também seja transformada assim como a de Isaías foi E então ele começa, a, no capítulo 2 e 5 ele começa a mostrar o que ele viu, ele começa a contar como foi quando ele chegou lá nessa visão que Deus o levou. E o que ele começa a ver? No verso 2 está dizendo assim, acima dele haviam serafins, cada um com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, diziam em alta voz uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, meus olhos porém viram o rei, o Senhor dos Exércitos Então ele começa a descrever aqui qual é a visão dele E a visão dele é sobre a santidade de Deus Porque você vê que logo ele começa a dizer o que os anjos estavam declarando sobre ele eles não estavam falando, esse aqui é um Deus de milagre Que está aqui diante de você Esse daqui é o Deus criador de todas as coisas Esse da, Ele podia dar todos os aspectos e os atributos de Deus Que a gente conhece e sabe que existem Mas não, ele fixou em mostrar a santidade de Deus O quão ele é santo, o quão ele é santo E eles repetem isso por três vezes E isso fica no meu coração como algo que precisa ser muito elevado Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor Ele fala que Deus é amor e ponto mas quando ele diz que ele é santo, ele vai dizer que ele é santo, santo, santo Há uma repetição sobre isso Então Deus é santo, santo, santo Porque não há outro santo como ele Não há outro que seja mais importante do que ele E nada está obscuro e tampado diante dos olhos do nosso Senhor Aleluia Então é o aspecto de Deus que é evidenciado aqui em Isaías 6 É a santidade dele e Isaías é transformado por quê? Porque ele contempla isso, porque ele está diante dessa visão, olhando o quão santo é esse homem que está sentado no mais alto e sublime trono. E então ele começa a, a saber o contraste que existia sobre agora o povo e sobre a santidade de Deus. Ele começa a visualizar isso E saber que a, a santidade de Deus Ela contrasta totalmente com a maldade do povo E então ele começa Isso começa a tocar na consciência dele Aleluia A santidade de Deus toca a consciência de Isaías E na mesma hora revela o pecado de Isaías Não é Deus que fala que ele tem os lábios impuros É o próprio Isaías que declara E ele diz, diante dessa santidade Diante dessa luz que brilha, diante de mim Eu só consigo saber que eu sou um pecador miserável Que os meus lábios são impuros E o povo que eu vivo junto com ele também são como eu a santidade de Deus querido, ela revela o teu pecado Mas sabe para que ela revela o teu pecado? Para que você possa ser curado disso Para que você possa ser perdoado disso A partir do momento que você reconhece e se arrepende O Senhor está pronto a perdoar os teus pecados E lançá-los no mar do esquecimento Como a Bíblia nos ensina Então no verso 5 Ele vai declarar Então eu disse, eu estou perdido É o meu fim, ai de mim Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele está exposto totalmente à santidade de Deus. E como eu perguntei no início, volto a perguntar. E nós? A que nós estamos expostos? Porque a única coisa que traz transformação para a nossa vida e alinhamento novamente para o que Deus gostaria que nós fôssemos é a santidade de Deus. É a isso que nós devemos nos expor diariamente, todos os minutos do nosso dia, estarmos expostos à santidade de Deus. E às vezes é só um momento do nosso dia que a gente faz isso, e aí a gente fica exposto a outras coisas o restante dele. A gente fica diante do Instagram exposto, vendo a vida dos outros Se comparando com os outros Olhando a vida da blogueira que não está indo na mesma direção que nós ah, Aleluia Ela não está indo, você não tem bagagem junto com ela para ir para onde ela está indo Ela não está indo para o lugar que você tem Então ela não tem bagagem para ir junto com você E a gente está exposto a isso o dia todo E a Deus, a, a palavra dele, a oração, são alguns minutos que a gente se dedica o Senhor falou profundamente ao meu coração, irmãos. Eu preciso estar o tempo todo, uma vida de exposição à santidade de Deus. Porque só assim o meu pecado vai ser evidenciado diante dos meus olhos. Confrontado pelo Senhor. E aí eu terei a oportunidade de me arrepender e Ele me perdoará. Aleluia. Quanto tempo nós temos dedicado à exposição diante do Senhor. Aquilo que nós contemplamos e adoramos imprime marcas em nós. No Salmo 115, vai dizer que os idólatras, eles constroem os seus ídolos de pau, de pedra. E que eles têm olhos e não falam, têm, têm olhos e não veem, têm boca e não falam. E que se tornam semelhante a eles, aqueles que o adoram. Ou seja, se algo que não tem vida... Que está aqui, eu fico o tempo todo adorando, contemplando, eu me torno igual. Você imagina o que pode acontecer comigo e contigo se a gente fizer isso com a pessoa certa. Aleluia, quando nós estamos diante do Senhor, expostos à santidade dEle, nós estamos sendo marcados por Ele e tendo impressões dEle em nós Começa a sermos moldados por Ele para aparecer com o Seu Filho, porque nós estamos caminhando e sendo aperfeiçoados à medida e à estatura do Filho de Deus Aleluia! Então querido, o tempo de exposição que você tem diante do Senhor Esse tempo vai imprimir marcas em você Então se você se expõe pouco, poucas marcas você vai ter Se você se expõe muito, muitas marcas você vai ter Então cabe a você escolher quanto tempo você quer passar diante da santidade de Deus Quanto tempo a gente quer entregar para o nosso Senhor E no verso 6 ao 9, abre aí comigo, continua aí comigo a partir do 6 ele vai dizer: Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então, ouviu o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? Contemplar o Senhor resulta em uma experiência de transformação E uma experiência de preparação Guarda isso no seu coração Quando nós contemplamos o Senhor Nós temos duas experiências primárias Uma é de transformação Porque como a gente era, a gente não vai ser mais Não seremos perfeitos aqui na terra Mas estamos caminhando e hoje eu sou melhor do que ontem Amanhã eu busco ser melhor do que hoje então a primeira, a primeira, o primeiro resultado da experiência com o Senhor é uma transformação e a segunda experiência com o Senhor é de preparação. Porque quando ele te revela O que está errado em você Você se arrepende disso Ele te toca, ele te comissiona A fazer o que Isaías ia fazer Porque como eu disse no início Ele é o profeta que mais falou de Jesus Ele precisou ser tocado E ser transformado e comissionado Pelo Senhor Para que ele pudesse falar do Cristo Que viria E é isso que está acontecendo comigo e contigo Nós estamos sendo tocados pelo Senhor E comissionados para falar do Cristo Cristo que virá, brevemente Ele estará entre nós, e é isso que nós estamos sendo comissionados pelo Senhor a fazer. Aleluia! E aí o Senhor pergunta, quem eu enviarei? E quando nós estamos diante da santidade de Deus, purificado do nosso pecado Arde no nosso coração a expectativa de falar dele A expectativa de falar sobre ele E quando, Jesus, quando Deus fala, quem eu enviarei? A gente levanta a mão e fala, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim Aleluia, nós temos essa ousadia em reconhecer o chamado de Deus sobre nós Porque Ele nos purifica do nosso pecado Enquanto estamos no nosso pecado, vivendo naquela prisão que a lei e o pecado têm sobre nós Nós não temos condições nem de pensar em fazer isso isso não gera amor no nosso coração em fazer Mas quando estamos limpos e reconhecemos que Jesus morreu Para perdoar os nossos pecados O nosso desejo é de falar sobre Ele De que outras pessoas experimentem o que nós estamos experimentando De que outras pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo A ponto de não serem mais os governantes da sua vida E deixar que Ele nos guie por toda a verdade nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça Porque é isso que Ele faz em nós A obra de Deus é completa, querido Porque Ele enviou Jesus, aleluia A morrer no nosso lugar Mas não ficou só nisso Ele falou, quando eu for encontrar com o meu Pai Eu enviarei o Consolador E vocês não estarão só Vocês não farão nada por vocês mesmos Mas o Espírito falará por mim E lembrará vocês de todas as coisas Aleluia aleluia, mas às vezes geram dúvidas em nós de como nós devemos nos expor, de como nos achegarmos a isso, porque se a gente for olhar para Isaías, ele teve uma visão única, não teve mais ninguém que contou uma história sobre essa, depois Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 12 de que ele foi no terceiro céu, teve uma visão, mas uma visão como a de Isaías foi única. Mas no Antigo Testamento a gente vê Deus como que com conta-gotas, escolhendo algumas pessoas. E falando, você vai ver isso, você vai fazer isso. Não era livremente para todos. Mas hoje... Por causa do feito de Jesus na cruz. O véu foi rasgado. E nós temos esse acesso. E todos nós podemos viver essa experiência com Ele. Não precisamos de uma visão única. Mas de uma só visão. Aquela que está lá na cruz. Do, do Cristo crucificado. Do Cristo re, que nos redime diante do nosso Pai. E nos comissiona a fazer a vontade dEle. Aleluia. E o, o tempo que eu tenho disposição. O tempo que eu tenho de adorá-lo, de cultuá-lo, de ler a sua palavra, de estar em um culto de oração, são tempos que nós estamos dedicando a nos expor diante do Senhor. Ele não precisa de nós, nós é que precisamos dEle. E toda vez que eu venho orar Não é porque Deus precisa que essa igreja esteja cheia de gente orando Quando eu leio a palavra, Ele não precisa que eu abra para ler Quando eu canto um louvor a Ele, Ele não precisa que eu cante Porque Ele tem anjos que fazem isso com perfeição Todos os dias, durante 24 horas por dia mas ele sabe que quem precisa disso somos nós Porque quando nós fazemos isso Nós estamos expostos à sua santidade Sendo transformados de glória em glória Ainda que doa Ainda que você tenha que, que recusar Coisas que Abandonar coisas que você Não gostaria de abandonar Ainda que possa parecer pesado no início A recompensa final Ela é incomparável Que é estar diante do nosso Senhor É estar diante dele é expor e permanecer se expondo. Não é domingo vir ao culto, fiquei aqui duas horas, cantei, foi um mover lindo. Eu chorei na presença do Senhor e a minha semana está garantida. Não tem nada disso, querido. É uma vida de exposição. É uma vida diante do Senhor. É uma vida que isso vai transformar todo o teu ser. Vai transformar todas as suas atitudes. Tudo que você fizer, se você estiver diante do Senhor. E com a consciência de que Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos. A onipresença dEle. Você querido, mudará a história da sua vida, a história da sua família. Porque você terá é, relações, você terá atitudes que agradam ao Senhor que foi Ele que deixou escrito como Ele gostaria que você se movesse como você andasse nessa terra como um peregrino Por que um peregrino? Porque a gente não Está onde a gente deveria estar Mas a gente já está andando aqui como se A gente estivesse lá, entende querido? Então a gente não precisa esperar A volta de Jesus para começar a viver A eternidade com Ele, podemos Começar a viver a partir do momento que Levantamos a nossa mão, aceitamos A Ele como nosso Senhor E suficiente Salvador Nós já podemos começar a Caminhar como Ele gostaria Que nós caminhássemos, como vai ser lá na eternidade, uma vida inteira de adoração, uma vida inteira de adoração, não momentos de adoração, não momentos de exposição, mas é saber que ao acordar, Deus está me olhando, Deus está te olhando, e aí eu me exponho, e aí eu vou para a oração, eu vou para a meditação da palavra E quando acaba o meu tempo, porque eu tenho que fazer as minhas coisas, o meu desejo é de continuar ali Eu quero mais, eu, quero, eu tenho sede, eu tenho fome Não é assim que a gente canta todos os domingos? Eu tenho sede, eu tenho fome da Tua presença Senhor Isso precisa arder em nós querido E então a gente não vai ter mais aquelas horas de oração longa na nossa manhã, mas a gente vai ter períodos durante todo o nosso dia que a gente fala com Ele, em todos os momentos, em todos os momentos, e quando a gente se expõe e permanece exposto a essa santidade, isso muda o nosso modo de viver e o resultado final e principal resultado é a glória de Deus. E ela vem, e ela é exposta, e as pessoas começam a ver Cristo em nós. As pessoas começam a ver, esse eu posso convidar para ir lá em casa orar por mim. Esse eu posso convidar para ir lá na minha casa, porque esse eu vejo que é um homem, que é uma mulher de Deus. Porque a gente tem uma vida transformada pelo Espírito Santo. Será manifesto através de nós e em nós. Como em nós a purificação e o perdão vem sobre nós quando estamos expostos à santidade. Então a santidade de Deus ela se manifesta em nós através da purificação e do perdão. E através de nós como comissão, como chamado, cumprimento do nosso chamado. É aqui que Isaías tem uma mudança de vida. Até então ele estava falando já. Sobre juízo de Judá Sobre depois ter redenção para Judá Mas até então ele não tinha entendido o chamado Ele achou que era para julgar pessoas Que era para falar das pessoas Agora ele entendeu Eu me incluo nisso Eu começo também a perceber que eu tenho um pecado Que precisa ser perdoado pelo meu Senhor então através de nós, Deus vai nos comissionar, vai nos trazer o chamado que Ele tem através de nós. E o chamado de, talvez seja diferente, o meu, o teu, o do meu outro irmão. Mas a função, a única função, a última função é a mesma, mostrar o Cristo que virá. Assim como Isaías mostrava o Cristo que viria, nós também estamos mostrando o Cristo que virá brevemente para encontrar a sua igreja gloriosa. Que possamos ser intencionais nas nossas entregas diárias, querido. Que a nossa vida seja na dependência dele. É isso que transforma todo o nosso ser: é, é saber, é, é ter a intenção de fazer. Não é falar, se der para fazer, eu faço. Se sobrar um tempo, eu faço. Se hoje meu filho não acordar de madrugada, igual eu tenho um filho pequeno que ainda acorda de madrugada Eu podia falar assim, ah, hoje meu filho acordou de madrugada, eu vou dormir até mais tarde um pouquinho Teve vezes que eu fiz, tem vezes que eu faço E o Senhor falou ao meu coração, minha filha, seja intencional naquilo que você está fazendo Seja intencional Aleluia, Isaías teve uma visão única Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo Nós já temos a revelação perfeita fechada na nossa mão Que é a Bíblia Sagrada Então a gente não precisa esperar novas manifestações de Deus Para nos revelar o que fazer Isaías esperou e teve Mas nós não precisamos Já está escrito o que a gente precisa fazer No Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus Você vai ver que Deus escreveu tudo ali O que Ele quer que você faça como agora o um integrante do reino, existem ali algumas normas a serem seguidas, porque um reino ele tem um rei absoluto que governa, se esse rei é Jesus sobre a tua vida, ele tem leis sobre você, que você precisa seguir para agradá-lo, para se encaixar no reino, senão você fica um rebelde dentro do reino. Sabe quando você não concorda com uma lei da escola e você vai lá e faz um barulho? Ah não, essa lei eu não concordo. E aí você vira um rebelde na escola? Não é isso que nós queremos ser com o nosso Senhor. É ler ali as instruções dEle que foram dadas aos discípulos. E saber que somos os discípulos de hoje e que estamos aprendendo com Ele. Como agradar o nosso Deus, querido. Ele não precisa, como eu já disse, mas você precisa fazer isso. Para que a sua vida seja transformada para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar.